0: Сегодня 20 июля, понедельник, а это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей, а также передачи «Вкусные истории» с Анной Бабковой, мою передачу «Сделано на Тайване», передачу Ивана Юмина хит-парад и повтор передачи «Лили У учим китайский». Оставайтесь с нами. Десятое заседание Тайваньско-американской межпарламентской группы «Дружбы» прошло сегодня в Тайбэе. В заседании приняли участие 71 депутат законодательного юаня Китайской республики Тайвань, заместитель министра иностранных дел Сюисы Дзянь, директор Американского института на Тайване Брент Кристенсен, а также недавно назначенная представителем Тайваня в Соединенных Штатах Америки Сяо Би Ким. Замминистр Исюэй Сыдзянь сказал, что межпарламентская группа дружбы играет большую роль в развитии отношений Тайваня и США. Он выразил надежду, что заседания группы помогут укрепить парламентскую дипломатию и дружественные Тайванью силы в Конгрессе США, а также вывести отношения между двумя странами на новый уровень. Сяо Би Ким, который приступит к своим обязанностям представителя Тайваня в США через неделю, – также отметила важность проведения этих заседаний в развитии двусторонних
1: отношений.
0: Будь то стратегическая, экономическая, медицинская, политическая, образовательная, культурная сфера или сфера безопасности, у нас всесторонние связи, которые надо развивать в настоящее время. Ситуация в мире меняется очень быстро. Я очень благодарна депутатам законодательного юаня за пожелания и поддержку моей работы в США. Директор Американского института на Тайване Бренд Кристенсен в свою очередь сказал, что Конгресс США за прошедшие два года принял закон о поездках на Тайвань, международную инициативу по укреплению и защите связей Тайваня с его союзниками и внес изменения в закон об отношениях с Тайванем. По словам Кристенсена, эти законы не только имеют практическую ценность, но и являются символом поддержки Тайваня со стороны американского парламента и народа, который он представляет. Кристенсен отметил небывалую близость тайваньско-американских отношений и широкий спектр сотрудничества между странами. Президент Китайской Республики Тайвань Цай Нвейн приняла сегодня присягу правительственных служащих, которые в скором времени приступят к своим обязанностям. К присяге были приведены заместитель генерального секретаря президентской канцелярии, служащий исполнительного юаня, председатель... Дисциплинарного суда и представители Тайваня в зарубежных странах. Первым слова присяги произнес заместитель председателя исполнительного юаня Шен Джун Дзинь. Вслед за ним к присяге были приведены министр экономики Ван Мэй Хуа, председатель дисциплинарного суда Дзянь Жэнь заместитель генерального секретаря президентской канцелярии Хэ Пэйшань и члены комитета правосудия переходного периода. Кроме того, слова Слова присяги произнесли представители Тайваня в Таиланде, Евросоюзе, США, Великобритании, Словакии, Индии и Швейцарии. Тайваньский производитель полупроводниковых изделий TSMC рассказал 20 июля, что хотя у компании в настоящее время нет конкретных планов на строительство заводов в Японии, такая возможность в будущем не исключается. Ранее в японских средствах массовой информации появились сообщения о намерениях японского правительства привлечь в страну мировых производителей чипов, в том числе тайваньскую TSMC. Руководство в прогнозирует рост продаж в компании в 2020 году от 14-19% до более 20%. Это связано с высоким спросом на чипы, сказали в компании. Компания отчиталась о консолидированном доходе во втором квартале этого года в 310 миллиардов новых тайваньских долларов и чистой прибыли в 120 миллиардов новых тайваньских долларов. А также у чистой прибыли в расчете на акцию в четыре целых шестьдесят шесть новых тайваньских доллара. Инвестиционная комиссия Тайваня начала расследование в отношении тайваньского подразделения китайского интернет-магазина Таобао. Ранее в средствах массовой информации появились сообщения, что более 30% акций тайваньского подразделения Таобао принадлежат гражданину Китайской Народной Республики, что нарушает тайваньское законодательство. Интернет-магазин Taobao Тайвань был запущен в прошлом году компанией Kledo Venture Investments, зарегистрированной в Великобритании и, возможно, связанной с Taobao Marketplace, который владеет китайская группа компаний Alibaba. Инвестиционная комиссия сообщила, что Taobao Тайвань использует ту же платформу, что и Taobao Marketplace, в связи с чем существуют опасения относительно безопасности личных данных тайваньских покупателей. В настоящее время инвестиционная компания в сотрудничестве с Советом по делам материкового Китая собирает необходимую информацию о владельцах тайваньского подразделения Taobao. Согласно тайваньским законам, Инвесторы из китая должны получить разрешение у тайваньского правительства на приобретение более 30 акций тайваньских компаний самой компании отрицает что тауба тайвань и таба marketplace размещены на одной платформе по словам представителя тайваньского таубао тайваньские покупатели не обязаны подписывать соглашение о пользовании услугами тауба marketplace Китае.
2: В эфире Международное радио Тайваня.
0: Дорогие друзья, это были главные новости 20 июля. Далее в эфире МРТ вы услышите передачи «Вкусные истории. Сделано на Тайване. Хит-парад МРТ и учим китайский». Я с вами еще не прощаюсь. До скорых встреч на волнах МРТ.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире Международное радио Тайвань, и вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Вкусные истории», и история у нас сегодня про говядину с палочками из китайского жареного теста яутхиао. Я как-то уже рассказывала в своей передаче более подробно про эти палочки яутхиао, и сегодня я лишь вкратце напомню, как их готовить. Но уже не успею рассказать, в каких блюдах еще они используются, этот выпуск вы можете найти на нашем сайте сайте и потом в середине передачи мы уже перейдем к новому рецепту для приготовления жареного теста йодхьяо нам понадобится 250 грамм муки одно яйцо пол чайной ложки соли полторы чайные ложки разрыхлителя 1 столовая ложка молока 2 столовые ложки не соленого сливочного масла. Оно нам понадобится размягченным, но не расплавленным. Просто очень мягким. Еще 80 мл воды. Хотя точное количество может изменяться в зависимости от уровня влажности на вашей кухне. То есть тесто должно быть мягким, но не должно прилипать к миске. И масло для жарки в фритюре в необходимом количестве, в зависимости от того, какую посуду вы для этого используете. Если вы используете электромиксер для замешивания теста, то возьмите специальную насадку, такой крюк, она как раз именно для теста, и смешайте муку, яйцо, соль, разрыхлитель, молоко и размещенное масло. И размешивайте на самой низкой настройке. Медленно-медленно вмешайте воду, не всю, а по чуть-чуть, и дайте тесту размешаться в течение 15 минут. Тесто должно быть очень мягким, но не прилипать к миске. Накройте его и дайте полежать 10 минут. И, конечно, вся эта процедура может быть проделана руками, если у вас нет миксера, но замешивать тесто придется на 5-10 минут дольше. На чистой поверхности, слегка припорошенной мукой, придайте тесту форму удлиненного батона. Но он должен быть такой плоский, то есть примерно в ширину он должен быть где-то 10 сантиметров, а в толщину, ну, наверное, около сантиметра, не больше. И постарайтесь сделать, раскатать вот тесто до этого размера, до этой толщины равномерно. Потом расположите его в центре большого куска пластиковой пленки на противне для запекания, или можно сделать это на длинной ну, подходящей тарелке. И сверху также заверните пленкой. Плотно подоткните ее со всех сторон, чтобы тесто осталось именно в этой форме и не растеклось, никак не изменилось, и поставьте в холодильник на ночь. Утром достаньте тесто из холодильника и дайте ему посидеть при комнатной температуре, но все еще обернутым в пленку, где-то 1-2 часа, пока оно не нагреется до комнатной температуры и не станет очень-очень мягким. Это очень важный шаг. Если вы не дадите тесту посидеть при комнатной температуре, то оно не прожарится нужным нам образом. Теперь, думаю, можно подготовить масло к жарке. Возьмите ваш вок или другую глубокую кастрюлю, сковороду. Главное, чтобы у вас было достаточно места, чтобы приготовить длинный ютхиао. Ну или настолько длинный, насколько это возможно. Нагрейте масло на среднем огне, оно должно нагреться где-то до 200 градусов Цельсия. И когда оно разогреется, можно разворачивать тесто. Аккуратно выложите его также на чистую поверхность, слегка пропорошенную мукой, отделяя при этом пластиковую обертку. И немного припрошите мукой и само тесто, только сверху. Затем Поперек нашего батона начните разрезать тесто на порции в ширину по 2,5 см. То есть, у вас получится такие э, кирпичики, в ширину 2,5 см, в высоту ну, примерно сантиметр с чем-то, и или чуть больше и в длину 10 см, как в ширину был до этого наш батон. И постарайтесь нарезать тесто на четное количество этих кирпичиков, потому что следующий шаг мы должны сложить их по 2. Одну на другую. Теперь возьмите палочку для еды и сверху придавите, прямо продавите ею посередине получившийся бутерброд. Вот эти два этажа теста, которые мы друг на друга положили, и сверху прямо посередине продавите. И сверху будет немного похоже на хот-дог. Теперь возьмите тесто за концы и растяните аккуратно его до 20 сантиметров. И если ваше масло уже нагрелось до 200 градусов, то можно начинать аккуратно туда опускать тесто. И если температура верная, то тесто сразу поднимется на поверхность. Теперь каким-нибудь длинным приспособлением для готовки, чтобы не приближаться к маслу, щипцы или те же палочки, только длинные палочки для готовки, возьмите их и ими аккуратно начните крутить, переворачивать постоянно полоску теста в течение одной минуты. Одновременно, в зависимости от размера вашей посуды, вы можете обжаривать одну или две. Но не больше, потому что их нужно постоянно переворачивать. Это будет сложно, если у вас будет целая кастрюля или целый вог ютхиао. Ютхиао готовы, когда они стали золотисто-коричневыми. И постарайтесь их не пережарить, потому что тогда они будут слишком-слишком хрустящими, вместо того, чтобы быть более интересные, более тягучие текстуры. Ну, подходящую всегда можно найти методом проб и ошибок, но если сделать их такими оранжевыми, золотистыми, я бы сказал, что они ближе к оранжевому цвету, то не ошибетесь. Вот и все, и теперь дожарьте все оставшиеся полоски теста. И ваши ют-яу готовы. Можно их выкладывать, сушиться, обычно их ставят вертикально. И с чем мы сегодня их будем обжаривать, нам понадобится 340 грамм фланг стейка, нарезанный на кусочки где-то по 5 сантиметров в длину, 1 чайная ложка кукурузного крахмала, 1 восьмая чайной ложки пищевой соды, 2 чайные ложки и 2 столовые ложки растительного масла, 2 палочки китайского жареного теста яутьяо, 2 столовые ложки коричневого сахара, 1 столовая ложка мелко нарезанного красного лука или лука-шалот, пол стакана куриного или говяжьего бульона, одна чайная ложка густого соевого соуса, 1 столовая ложка обычного соевого соуса, 4 чайной ложки китайского темного уксуса, две чайные ложки кукурузного крахмала смешанных с одной столовой ложкой воды, одна чайная ложка обжаренных семян кунжута и одна столовая ложка нарубленного зеленого лука. В миске смешайте говядину с одной чайной ложкой кукурузного крахмала, щепоткой пищевой соды и двумя чайными ложками масла. Оставьте на 10 минут или пока говядина не станет комнатной температуры. Нарежьте палочки йоутхиао на кусочки длиной где-то 5 сантиметров. Выложите их на противень и разогрейте в духовке в течение 8 минут при температуре 150 градусов по Цельсию, или пока они не станут слегка хрустящими. Нагрейте вок или сковородку на высоком жаре, пока от нее не пойдет такой дымок, пар. После этого налейте одну столовую ложку масла и распределите по поверхности. Обжарьте говядину в течение 2-3 минут, пока она не зарумянится, и после этого достаньте ее из вока и отставьте пока в сторону. На среднем жаре добавьте в вок еще одну столовую ложку масла и сахар. Как только сахар растает, добавьте лук, шалот или красный. И через 2-3 минуты влейте туда бульон, соевые соусы и уксус. Дайте жидкости слегка-слегка закипеть. И после этого снова добавьте туда говядину. И если какие-то соки от говядины стекли в миску, эти соки тоже добавьте обратно в вок. Пока все слегка-слегка закипает, Медленно вмешайте кукурузный крахмал, смешанный с водой, чтобы соус загустел. И это легко проверить. Нужно опустить туда ложку. И если, когда вы достали ложку, соус с нее не выливается, а как бы покрывает всю ложку, то это правильная консистенция. И после этого вмешайте нарезанные палочки йодхиау. Буквально не более 20 секунд. Все перемешивайте, чтобы все хорошо со всех сторон покрылось соусом. И после этого можно переносить в тарелку. При желании посыпать семенами кунжута и, конечно, зеленым луком. Подавать можно с рисом. Вот и все. Вот такой рецепт у нас на сегодня. Надеюсь, вам было интересно. А мне пришла пора с вами прощаться. Это была передача Вкусные истории. У микрофона была ее ведущая Анна Бабкова. До новых встреч. И приятного вам аппетита.
0: Сделано на Тайване Здравствуйте еще раз, дорогие друзья! Вы слушаете передачу Сделано на Тайване в студии у микрофона Чечен Кулар». Два последних выпуска передачи сделано на Тайване. Я посвятила беседе с Сашей Паленбергом, главой отдела цифровых преобразований автоконцерна Daimler. Мы с Сашей говорили про технологии мобильной связи пятого поколения, которые буквально пару недель назад на Тайване были коммерциализированы. А на прошлой неделе мы с ним поговорили о развитии тайваньской экономики и тайваньской промышленности в последние 30-40 лет и поговорили о проблемах, с которыми тайваньская промышленность сталкивается. И сегодня я предлагаю вам послушать продолжение этой беседы. В частности, мы сегодня будем говорить об отсутствии культуры принятия неудач и о том, как это отражается на развитии экономики
3: entrepreneurs are also
0: Предприниматели действительно рискуют. Предпринимательство — это про неудачи. На Тайване, как и в Германии и Японии, нет культуры принятия неудач. В этих странах неудача значит, что ты паршивая овца в семье. Говорят, смотрите на этого парня. Он основал одну компанию и претерпел неудачу. Но в Соединенных Штатах Америки человек пойдет создавать вторую, третью компанию, и никто не будет говорить, что он неудачник. Он учится на своих ошибках. В Америке его друзья не отправят его к доктору, чтобы он проверил свою голову. Это совершенно другое отношение к предпринимательству. Там, например, если в резюме написано про неудачи при создании бизнесов, скажут, что у этого человека есть опыт». Но здесь, если у тебя было три неудачных попытки создать что-то, это тебя будут считать неудачником, а там — человеком, который приобрел опыт. Это то, чему мы должны учиться и учить детей в школах. Это значит, что мы не должны сдаваться и верить в себя. Можете представить, если бы основатели Acer или Asus сдались после первой неудачи и не смогли бы основать такие прекрасные компании?
3: Да, я
0: совершенно согласна с вами, но никогда бы не подумала, что такое существует и в Германии. Там точно так же, даже несмотря на то, что в Германии они все время рассказывают о культуре принятия неудач, этой культуры там нет. Это действительно очень интересно, потому что я считала, что непринятие неудач — это про азиатскую культуру. Но давайте сейчас поговорим на другую тему. Я знаю, что вы уже на протяжении нескольких месяцев работаете на удаленке, как и многие жители Земли из-за пандемии и закрытых границ. Как вы думаете, такой режим с нами будет всегда или это временное явление? Изменится ли наш образ жизни? Он уже изменился. Очень жаль, что должна была случиться эта пандемия, чтобы мы поняли, насколько технологии могут быть полезны. И пандемия COVID-19 стала причиной глобальных цифровых преобразований в мире. Я приведу в пример статистику Германии. До пандемии лишь 4% немцев работали из дома, а в пик пандемии их число достигло 21%. То есть мы понимаем, что эта пятая часть немцев может работать на удаленке. Пандемия стала большим испытанием на прочность для отрасли информационно-коммуникационных технологий. После двух-трех недель работы в таком режиме, вы понимаете, что настроение поменялось, отношения с коллегами тоже изменились, вы начинаете думать о новых способах общения при помощи технологий, например, о том, какую платформу использовать, чтобы совместно работать над какими-то документами. Эта ситуация не только повлияет на то, как мы будем работать в будущем. Это также касается устойчивого развития. До пандемии среднестатистический немец каждый день проезжал на машине 60-70 километров, то есть около 30 километров до работы и столько же после. Это примерно 40-50 минут в один конец. Получается, что в день вы теряете больше часа на дорогу. На общественном транспорте вы потратите еще больше времени, то есть каждую неделю вы тратите по 5-6 часов, чтобы добраться до работы и вернуться домой, а в год – полторы недели вашей жизни. А теперь посчитаем, сколько времени вы приведете в дороге до работы и обратно за всю вашу профессиональную жизнь. Допустим, вы будете работать в течение 45 лет, тогда год-полтора вы приведете только лишь в дороге. Это мы говорим только про время. Мы даже не говорим про ресурсы, про ресурсы, потраченные на дорогу, про то, во сколько вам это обходится. Когда мы говорим про офис на дому... Мы должны понимать, насколько он будет соответствовать принципам устойчивого развития. И это должны понять и крупные компании, понять, что их сотрудники дома работают наиболее эффективно. И сейчас уже есть некоторые цифры, согласно которым люди дома работают дольше, что тоже довольно забавно. В будущем каждый должен перестроиться. Есть люди, продуктивность которых наиболее высока между пятью и восемью часами вечером, а есть те, кто наиболее работоспособен в 5 утра. Идея работы на дому дает людям больше свободы. Многие компании уже поняли это. Я думаю, что многие будут внедрять такой режим работы у себя. Я не считаю, что это лишь временное явление. Мне кажется, что наше отношение к рабочему процессу изменилось
3: кардинально.
0: А как насчет статистики, которая, как вы сказали, говорит, что люди дома работают дольше? Не говорит ли это, что мы наименее эффективны дома? Это и мой случай тоже. Я не могу учиться или работать дома, мне нужно быть в офисе или в лаборатории в университете, чтобы быть продуктивной.
3: It's...
0: Но вы можете научиться этому. Это не имеет отношения к тому, какой у вас компьютер дома или к скорости интернета. Вам нужно изменить мышление. Если вы будете работать в пижаме, то вы не будете чувствовать себя и воспринимать себя как на работе. Я, работая дома, пытаюсь настроиться на рабочий режим, как если бы я был в офисе. Вам придется переучиваться, потому что на протяжении нескольких лет вы работали в других условиях. Люди должны понять, что работа на дому — это не сидение с ноутбуком на коленях, на диване перед телевизором, время от времени проверяя электронную почту. Вам нужно создать рабочее место, но такую среду, в которой который вам будет комфортнее
3: работать. Мне
0: кажется, вы не думаете совсем о людях, которым нравится находиться в офисе. В этом нет ничего плохого, не поймите меня неправильно. Но вы сказали также об одном важном моменте. Люди должны социализироваться. Но я считаю, что социализироваться можно и онлайн. Почему бы не устроить перерыв на кофе с коллегами в приложении для онлайн-конференции Zoom и
3: пообщаться?
0: Но это другое, это совершенно другой опыт. Мне, каким и многим другим, важно чувствовать человека, видеть его и смотреть ему в глаза в реальном, а не виртуальном мире. Да, во время карантина некоторые проводили зум-вечеринки, устраивали дни рождения и распивали спиртные напитки, общаясь онлайн. Но я все же надеюсь, что это не станет нашей новой нормальностью, новой реакцией. Реальностью, потому что опыт живого общения не может заменить ничто другое. Дорогие друзья, вы только что прослушали третью часть беседы с Сашей Паленбергом, главой отдела цифровых преобразований автоконцерна Daimler. На следующей неделе вы услышите завершение этой беседы. В частности, мы с ним поговорим про то, как обезопасить свою личную информацию во время пандемии и к чему эти новые технологии могут привести. И на этом сегодняшний выпуск передачи сделан на Тайване, подходит к концу. С вами была Чечена Кулар. <реклама>
4: Здравствуйте дорогие друзья! У микрофона ваша Даяские ведущий Иван Юмин, и вы сейчас слушаете передачу Хит Парад. Как дела у вас? Сегодня у нас в Хит Параде долго один певец. Певец Хуан Мин Чи, который из Малайзии. Первая песня называется Хао а по-русски скучаю по тебе. Он поет с певицей Сье Цао. Давайте вместе послушаем.
5: Yeah. 每当我在开车你总会问我到底在哪里有没有在想你爱有没有在爱你还问我如果我妈和你又掉进水里 oh please啦 假设请购买就是你很多问题你一直重复再提在电话 在简讯APP 还要去赞你我打了两万遍不够你说还想再提就想你 oh 爱你对不起爱你每次争吵你都胡言乱语苦的哗啦犀利又要设置金就连邻居都以为我是电台懒用暴力把你摔下又举起你总怪我没有用心聆听你的心情你的一抹道理 sorry
3: 那分手回家去然后有些来问我有没有再想你好想你好想你好想你好想你好想你是真的真的好想你故事夹的夹的好想你好想你。
5: 身为女朋友要学习包容招数不要用太多 老想着把我KO 老子说金牛做男友都相当不错又专一又国家还非常疼爱老婆自己在说你要五十五克像我 但不代表你要随时随地call我 宝云说男人好累你好好灭被死过别再任性要乖乖听话好好对我
3: 好想你好想你好想你好想你好想你好想你好想你好想你真的嘻嘻嘻嘻好想你好想你你是我今生最美丽的邪恶我把手让我麻烦头大就让我日夜浅负
5: 你是我最甜蜜的残酷惩罚习惯被你糟蹋谁想我没有办法你是我的答答心才喜欢乱扒有请专业你的逻辑我不会害怕 oh, 我听你blah blah 虽爱说的废话我要好好去爱你害你我的老
4: Песня называется чу чу -цзо -цзо» по «Погуляй» Давайте вместе
5: послушаем <плодисменты> 把手机关了丢了谁都找不到我想着你睡了没一个人慢慢体会或许这世界还有想你的美 一个人无所谓就让我慢慢体会相信这世界会有像你的美 Oh baby 好久没喝醉好久没有人陪好久没有骑着摩托去晒黑好久没干杯好久没有薪髓好久没有对着大海丢眼泪 随心说愈只要happy Stay. 好久没有骑着摩托去晒黑好久没干杯好久没有薪水好久没有对着大海要原来好久没狼狈好久没送红玫瑰
4: Дальше мы послушаем песню чан Чэнг», а на русском языке «Великая китайская стена». Давайте вместе послушаем.
5: 接受长城到远方仰天又识意常叹门后多少人翻着泪光无边无际无人无名的边疆那里或许是种栅这雪流淌的土壤留守的那道古城墙城土下似乎为寒决心不投降是唯一旦种感风涩飘扬走远征征的眺望黎明不小心那道曙光是终结的装饰好好荡荡轰轰烈烈一去不复犯起身高亢热血淹没了惆怅诉说万里面眼睛霜看不清就在何方谁会将他的行囊好好埋葬 那道古城墙长途下是古为寒觉醒不投降只为一旦中感风收飘扬正远征征的交往明明破下前那道曙光是终结的征扎总是浩浩荡荡轰轰烈烈一去不复<音> 七双高亢热血淹没了惆怅五十万里面也清爽看不清家在何方谁会将他的行囊好好埋葬在呼唤在脑海奔向了教养寻乱也疯狂好好荡荡轰轰烈烈一曲不复帆七声高吼着雪淹没了抽层五十万里面眼睛散开不清家在何方谁会将她的心脏好好埋葬谁会将她的心脏
4: в конце передачи мы послушаем песню зоу по-русски «продолжать иди». Давайте вместе
5: послушаем. <музыка> 因为这个世界太多虚伪的感情太多你爱我我爱你不爱就荒废丢弃不能改变什么绝望过泪流过那就是生活陪你撑过去生命都有它的给予只要我们勇敢走下去如果这个世界没有命没有理没有武器爱情的欲望就没有贪婪的孤寂如果这个世界没有许愿的流行没有情人节感恩节就没有期待和唏嘘不能改变什么绝望过泪流过那就是生活。难过的总会过去还有我会一直陪着你
4: Дорогие друзья, с вами был Иван, увидимся в следующий раз на волне хейт-парада. До скорой встречи. Пока-пока.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! ДА-ДЖА-ХАО! У микрофона ведущая Лилия У. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский» на волне международного радио -тайване. Сегодня мы будем учить перевод русского творения «Моя эпитафия» Александра Сергеевича Пушкина на китайском языке. Перевод сделала профессор университета Тайда. О Инси, давай сначала начнём прошлые мисята вальения. Моя эпидавия, мой апидавия. Здесь Пушкин погребён. Здесь Пушкин погребён. Здесь Пушкин молодою Slibovil lienas to pravil visuli viek。他毕生快乐，结交年轻的缪斯、爱神和懒散。Nizelod dobrava, at narkas jebu to show you，未曾有什么善行，jei blogu dobrichlaviek。Дэн Вот наше сетоволение. Давайте разучим одни фразы слова. За главе моя эпитапия. Вода Moi Wata Wata Epitafia Майя Maya Epitafia Wata Первая фраза Здес Пушкин погребьем джоли джо джо пуси дзинь здесь джоли джоли погребать Май зон. Май зон. А здесь переводится как жить на китайском языке Чу ПУШКИН Пушкин, пушкинь Пуси Здесь Пушкин погребем Пу Джали Чу 这里住着普希金。Druga fraza: On smuze malo dojut, <个> službovil, ljenastu <个> pravil, fizično ljeck. 他毕生快乐，结交年轻的缪斯，爱神。он, он, 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 веселый век. Бейшен,快乐, Дружит, муза. Моос, Моос, 年轻的 молодой, Ньюбов, Аион, Аион, ЛАНСАН Ом сму за и малодою С любовью Би шэн 毕生快乐结交年轻的谬思爱神和懒散你自己的多不乐吧未曾有什么善行你自己的多不乐吧<音声> 未曾有什么什么 добрый 善行善行你做了 доброго 未曾有什么善行未曾有什么善行 последняя фраза Однако же был душою ей-богу добрый человек 但仓天为正是个好人 Однако 但 Дан Йе Богу Цан Добрый Человек Дан Цан Давайте прошаем все это влияние вместе 我的墓志名这里住着普希金他毕生快乐结交年轻的谬思爱神和懒散未曾有什么善行但苍天为正是个好人 Давайте простаем еще раз 我的木制名这里住着普希金他毕生快乐结交年轻的谬思爱神和懒散未曾有什么善行但苍天为正 Шига Дорогие друзья, с вами была Лилия Давайте се встретимся через неделю Люя вам хорошего настроения Пока зайден
3: 在墙上写藏话来敷衍你不然就像脸上走一圈来停止这关门我们翻来又覆去我也走不太近去曾经的遗憾我不会